0: Kleine disclaimer, alle verhalen die je hoort zijn in één keer opgenomen, net zoals de brieven die ik drie jaar geleden ook in één keer schreef, dus met alle haperingen, uis, pauzes en emoties die erbij horen.
1: Dag mams, vorige week had ik er even genoeg van. Ik was doodmoe. Ik had al een nacht of tien niet goed geslapen. Blijkbaar staat mijn neus scheef, waardoor bij het liggen mijn neus dicht gaat. Dus word ik tientallen keren wakker en sta ik elke morgen doodmoe op met keelpijn. Binnenkort wordt de neus rechtgezet. Ik ga ondertussen ook naar de voedingspsychologen en dat proces hakt er stevig in. Ontdekken waarom je eet en uitkomen op een aantal niet zo prettige oorzaken. Dat kan er ook nog wel bij, denk ik dan. Ik eet omdat ik moe ben, maar dat is maar voor 25% het probleem. Die andere 75%, dat is andere kak. Maar ik voel dat mijn mentale en emotionele rugzak al een beetje minder vol is. Ik voel lucht en luchtigheid, geruststelling ook. Afgelopen weekend was ik te gast in een mooie omgeving. De verscholen tuin in Deurne. Een heel weekend vol met systemische rituelen rond de voorouders. In gedachten zie ik je lachen en met je ogen draaien... En ik moet er zelf een beetje mee lachen terwijl ik hier in de zetel zit en dit neerschrijf. Maar voorouders en ik, het is een match made in heaven. Twee weken terug vroeg ik me af of het over was. Het trouwproces bedoel ik dan. Ik voelde niks meer. Dat dacht ik toch, tot ik bij de psychologe kwam. Daar ging ik. Ik voelde niks meer, omdat ik mezelf de hele week had verdoofd met eten. Veel eten. En liefst zo ongezond mogelijk. Daarom heb ik vorige week niks geschreven. Alles was gewoon te veel. Zelfs ademen deed pijn. Ik noem dit de fase van intensiteit. Alles is fel en helder. Alsof de zon altijd recht in mijn ogen schijnt en me verblindt voor de wereld om me heen. Eten was mijn zonnebril, mijn schaduw. Nu ik dat niet meer gebruik, als het me lukt, om mezelf te verdoven, sta ik te bakken in de zon. En daar word ik heel erg moe van. Los van dat proces gaat het heel erg goed. De Ritual Coach Academy is echt van start gegaan, en ik heb inschrijvingen voor de ontmoetingsdagen, voor de opleiding en voor de gratis driedaagse. Het mogen er altijd nog meer zijn, maar ik ben al super content. Ik vond een leerplatform online voor de lessen. Momenteel ben ik bezig met de opnames van podcasts en oefeningen. Ik amuseer me in mijn atelier. Ik creëer, ik denk, ik dans en lach. Ik ontmoet vrienden nog eens in het echt en niet online. En ik plan onze vakantie in augustus. Frankrijk, Pousseau, oude en vertrouwde plek. Ik werk en ik leef. Ik bewandel de wereld tussen de doden en levenden. Dat is mijn plek. Daar ben ik thuis, maar... Ik leef. En ik ben van plan om dat voluit te doen voor de volle honderd procent. Alleen jammer dat ik zo moe ben.
0: Toen ons mams ongeveer 29 weken dood was, werd ik... Echt met mijn neus op de feiten gedrukt door de huisarts. Dat de kilo's die ik was bijgekomen. vanaf het moment dat zij ziek was. echt wel in een heel erg snel tempo naar boven gingen. En hij had mij doorverwezen naar een voedingspsycholoog, uh, omdat hij ervan overtuigd was. dat ik een emo eter was. En ik. Uh, geef grof toe, of grif toe liever. Dat dat op dat moment zeker en vast ook wel een rol zal gespeeld hebben. Maar wat dat we op dat moment nog niet wisten en wat dus later wel aan het licht is gekomen, dat is dat het niet alleen het emo-eten was. Maar dat er nog heel veel andere factoren waren die te maken hebben... Met de aangeboren immuniteitsstoornis uh, die ik heb. En dat zijn factoren die naar boven zijn gekomen de afgelopen jaren. En die heel veel invloed hebben gehad op mijn metabolisme. Maar los daarvan... In week 29 was iedereen er nog van overtuigd dat ik dus een emotionele eter was. En was ik doorverwezen naar een voedingspsycholoog. Uh, en eigenlijk... Dat, dat proces, die gesprekken met die voedingspsychologen, dat hakte er echt wel in. Er waren twee aspecten aan verbonden. Ik was altijd moe, dus door het feit dat ik altijd moe was, greep ik naar eten met veel suiker, omdat dat natuurlijk kortstondige opvlakkeringen van energie geeft. Daarnaast zat ik ook los in een rauwperiode waarin ik het feit dat ik mij niet goed voelde voor een stuk opnieuw oploste door dingen te eten waar heel veel suiker of vetten in zat. Dus ik at mijn verdriet en mijn emoties en mijn vermoeidheid weg. Daar ga ik niet onnozel over doen. Dat is iets dat ik nu niet meer doe. En dat ik eigenlijk daarvoor ook niet deed. Dus de, de periode voordat ze ziek was. Maar op dat moment was dat wel. Nu. Um, ik was daarmee gestopt. Ik was bij die voedingspsychologen En ik was op dieet. En dat was een heel streng dieet. En ik. Ik moet zeggen dat het stoppen met suiker en vet eten, dat dat echt een periode was die super intens was. Omdat alles natuurlijk honderd keer sterker op mij afkwam. En honderd keer sterker, dan heb ik het echt over um, uh, ja, emoties die intenser waren, uh, het gemis natuurlijk dat groter was. Uh, gevoelens van andere mensen die dat ik er niet meer kon bijnemen. Uh, ik kon ook echt heel weinig verdragen van andere mensen. En tegelijkertijd zorgde het minder eten en het strenge dieet er ook voor dat ik op een andere manier mijn energie naar binnen kreeg en gaf mij dat ook een, een superboost. Dus had ik ook opnieuw energie om andere dingen te doen. Ik had een paar weken terug al verteld dat um, het feit dat ik een hele lange tijd Tussen verleden en toekomst werd geslingerd. Euh, dat ik verplicht ben geweest om in mijn rouwproces ja, stil te gaan staan en niet meer te bewegen. Dat dat in mezelf heel veel in gang heeft gezet. En dat een van die dingen daarvan was dat ik uh, wilde gaan lesgeven aan toekomstige ceremoniesprekers en ritueelbegeleiders op mijn manier. Dus echt een invulling gaan geven aan dat vak dat wetenschappelijk onderbouwd was en um, waar dan niet zomaar techniekjes werden aangeleerd maar of een stappenplan dat je vanaf dan altijd volgt maar um, waar het veel minder gaat om ik kan mooie opstellen schrijven dus ik zal ook wel een goede ceremoniespreker zijn Waar het echt gaat om, wat gebeurt er? Wat gebeurt er bij de mensen voor wie dat je schrijft? Wat gebeurt er bij jezelf? Dus ik had een, een totaal eigen beeld van uh, wat ik wilde doen. En ik was daar, de momenten dat ik niet moe was, een volle 100% mee bezig. Um, aan het werk. En ik voelde mij levendig. En ik voelde mij leven um, en toch echt wel veel meer richting die toekomst gaan. Ik kan ook niet zeggen nu drie jaar later hoe blij ik ben dat ik die beslissingen en die stappen heb genomen. En hoeveel rijker dan mijn leven ook is. En dat wordt, enerzijds word ik daarin voortgedreven door het feit dat zowel mijn mama als mijn grootmoeder allebei op jonge leeftijd overleden zijn um, mijn grootmoeder zelfs op een leeftijd waar ik stilkens aan naartoe ga en dat mijn drijfveer echt wel is om niet meer te wachten op later, maar de dingen nu te doen um, en risico's te nemen en anderzijds omdat ik ook wel besef dat. Um, ja, ik denk dat ik wel. Mijn mama heeft, heeft, denk ik, een heel groot stuk van haar leven uh, geleid. Omdat het van haar, denk verwacht werd. Um, omdat er gewoon eenmaal een tijdsgeest was. Um, en ik weet uit de gesprekken die we hebben gehad dat ze van een aantal dingen wel spijt heeft gehad. Hè. Ze heeft er spijt van gehad dat ze haar studies toch niet heeft doorgezet. Ook al was ze zwanger van mij. Um, ze wilde heel graag naar, uh, bij de Rijkswacht gaan. Um, dat werd ten sterkste afgeraden in die tijd. Hè. We spreken dan van de jaren zeventig. Ik denk dat vrouwen op dat moment inderdaad nog niet zo heel erg welkom waren bij de Rijkswacht. Um, dat is gewoon hoe dat het toen was. Ik heb daar ook geen oordeel over. Maar ik denk wel dat dat voor haar gemiste kansen zijn geweest. En ik ben nu van het principe dat ik toch geen gemiste kansen wil hebben. Dat ik de dingen die uh, in mijn top 10 staan... Dingen die ik nog graag wil doen. Dat ik die ook wel echt heel graag wil gedaan hebben. En heel veel van die dingen die daarop staan. Die zijn ondertussen ook verwezenlijkt En we zijn nog maar drie jaar verder. En dat gaat mij echt niet om. Ik wil een online opleiding die ik aan 500 mensen op een jaar verkoop. En ik heb een miljoen of, 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 of meer omzet. Daar gaat het niet om. Ik ben niet... Degene die doelstellingen heeft rond geld, maar wel doelstellingen rond um, persoonlijk, persoonlijke rijkdom. Natuurlijk wil ik, ik graag een loon waarmee dat ik elke maand rondkom. En dat, 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 ik ben ook richting dat loon aan het gaan. Um, maar tegelijkertijd wil ik. ik veel meer de rijkdom voelen van ik heb gedaan wat ik wou doen en ik heb mijn goed in gedaan. En daar ben ik voor een stuk toch echt wel in um, ja, geslaagd al. Uh, en dat voelt super aan. En dat zijn dingen die ik um, ja, toch wel voor een groot stuk met omwille van het feit dat ze overleden is ook in de wereld heb gezet. Dus... Uh, ja, um, zo, dat, dat was echt een intense periode ook, dat heel bewust bezig zijn met eten en met voeding en uitproberen en uh, waar word ik meer moe van, waar word ik minder moe van. Ik heb toen ontdekt dat uh, dingen zoals tarwe en rijst... Superveel um, vragen van mij. Superveel energie om te verteren vragen. Dus dat ik dat beter niet eet. Um, dat ik sowieso beter geen brood eet. Maar... Tochters um, platte kaas met vers fruit. S middags een slaatje of soep enzovoort. Um, ja. Uh, wat we op dat moment nog niet wisten. Dat was dat dat dieet heel goed was. Voor een aantal aspecten. Maar uh, dat het niet de oorzaak oploste. Van de reden waarom ik zoveel kilos bijkwam. Maar dat is een totaal ander verhaal. Dat denk ik in deze podcast ook niet echt thuis uh, hoort. Wat ik wel kan zeggen is dat ik... Um, dat het cliché voor een stuk wel klopt. Uh, tijd heel niet, alle wonden. Maar jezelf tijd geven om te rouwen is wel helend en uh, niet direct terug gaan werken en de dingen zijn beloop laten hebben voor mij wel echt gewerkt. Ik denk als ik direct terug 100% volle bak was gaan werken, dat ik heel veel dingen waar ik nu door ben gegaan die absoluut bij een rouwperiode periode horen. Dat ik heel veel van die dingen niet had gedaan en dan had zich dat gevreekt nu, drie jaar later. Terwijl ik nu, drie jaar later, 100% kan zeggen het is nog altijd pijnlijk. Ik had nog altijd gewild dat ze niet was overleden. Maar ik heb mijn leven wel terug kunnen oppakken. En zelfs niet voor 100%, maar voor de volle 300%. En dat heb ik voor een stuk te danken aan het feit dat ik mezelf ook echt tijd heb gegeven om mezelf vorm te geven in naar een leven zonder mijn En dat was het voor deze week. Uh, Brief 29 van brieven aan mijn mama. Tot de volgende keer.